0: Esto es Auténtico Ser. Un podcast que te acompaña a reconectar con tu voz interior y que te direcciona en amor y conciencia. Soy Paula Galarza. Y yo, Sara
1: Álvarez. Dos amigas que nos reunimos cada martes a compartir nuestras experiencias personales.
0: Y cómo nuestra vida evoluciona y da giros inesperados mientras reconocemos nuestra esencialidad. Trabajando por ser la mejor versión de nosotras mismas. Aquí encontrarás herramientas terapéuticas y contenido de autoconocimiento.
1: Además de conocer a personas que han sumado a nuestro camino y que podrán sumar el tuyo también. Bienvenidos al capítulo de hoy. Hola, hola. Hola amiga, ¿cómo estás? Qué lindo verte. Estoy súper contenta de estar un martes más aquí contigo y con todos ustedes que nos escuchan. Amiga, ¿cómo estás? Cuéntame. Hola Sari, estoy muy bien. Sí, estamos retomando
0: nuevamente con muchas ganas y mucha energía el encontrarnos cada martes aquí para compartir lo que estamos sintiendo y lo que pensamos también y vivimos acerca de un tema.
1: Sí, hoy vamos a hablar de cómo vivir a tu ritmo y a tu manera. que sentimos que es un tema que nos está moviendo a las dos en este momento? ¿Tenemos que aceptar de que no siempre las cosas van a darse de una u otra forma que también aceptar que las cosas pueden ser diferentes, que podemos cambiar y que estamos en el poder de formar nuestro propio futuro, nuestra propia vida y que todo está en nuestras manos así que nada, estoy emocionada de hablar de este tema. Y quería hacerte una pregunta ¿tú has sentido que por ejemplo ahorita que ya estamos en nuestros 30 vas tarde para ciertas cosas o has sentido como un poco la presión social o los comentarios de que ya estás tarde yo que sé, por ejemplo, para casarte o para tener hijos, ¿te has sentido como afectada con este tipo de comentarios o lo has tenido en tu vida? Mm, creo que
0: personalmente por supuesto que vivo esta presión, pero a mí me ha tocado experimentarla de manera como general, como social y es una presión que está más como en mi mente por todo lo que conozco que debería estar pasándome a mi edad más no por un entorno cercano a mí como por ejemplo a mi familia o mis amistades. No vivo ese tipo de presión por nadie, nadie ejerce ese tipo de presión sobre mí y a mí me pasa mucho en este momento más en cuanto al tema laboral y profesional, como a alcanzar y a tener ya como esta estabilidad tanto de una profesión, de un trabajo y también esto hace que sea una estabilidad como económica. No la he vivido hasta el día de hoy como en una presión de, al ser mujer, de ya crear una familia, de casarme, de tener hijos. Pero sí que vivo ahora mucho este tema profesional y laboral, ¿no? Como tú dices, estando en los 30, pues hemos aprendido que tal vez a esa edad ya deberíamos haber hecho una parte del camino o al menos ya saber hacia dónde nos vamos a dirigir como el resto de nuestra vida de estos años como muy productivos en los que entre comillas estamos ya destinados a dedicarnos a estar todos los días ahí las ocho horas al día los cinco días a la semana que se trabajan y en ese aspecto no, para mí no se ve así ahorita no es una realidad, de hecho yo estoy ahorita estudiando nuevamente y vivo una presión de esa forma,
1: o sea una presión más contigo
0: misma, sí, que exacto el... que social Sí, no, no te puedo comentar que a mí alguien o no sé cierto grupo de mi familia o de mis amistades me hace sentir un poco esa presión, sino es lo que yo mismo he aprendido o lo que tengo en mi cabeza, esas creencias que un día pensé que ya a los 30 yo
1: tendría que haber tenido hecho tales cosas. Claro, y porque nos han enseñado eso. Yo me acuerdo que yo me imaginaba a los 30 ya tener la vida resuelta, o sea, como... Y ahora es todo lo contrario, siento que ahora tengo menos claro a dónde va a ir mi vida y está bien, está bien no saber y está bien hacer planes me ha costado como mucho llegar hasta este punto de, de no planear, porque claro, antes era como que siempre quería tenerlo todo súper claro y siempre tenía que tener un foco como hacia dónde ir y hacia dónde apuntar, que está bien, está perfecto. Pero también está bien el no tener un plan y el dejar que la vida te lleve por donde necesitas o por donde tienes que ir. Sí, yo creo que algo que ayer me preguntaba a mí misma,
0: cuando pensaba en que hoy hablaríamos de este tema, era... ¿Quién o qué define lo que debemos vivir a cierta edad? Seguramente ha sido un camino recorrido por muchas otras generaciones, otras nuestro, que como estamos diciendo ahorita, se nos enseñó de alguna manera a que a tal edad ya pasa esto, ¿no? O por el simple hecho de decir, uh -huh. acabas del colegio, ya tienes que saber cuál es la profesión que vas a cumplir toda
1: tu vida y ese momento escoger una carrera y ponerte a estudiar.
0: O sea, es, que es temático, tema... a los
1: 18 no sabes nada de tu vida, no sabes, o sea, ¿dónde vas a ir? Ya tienes que escoger una carrera, es como... Oh. Hay países en los que a los 16 años ya hay chicos y chicas que
0: terminan el, el colegio. Imagínate a esa edad decidir lo que vas a hacer en tu vida, porque claro. a eso incluso nos hemos acostumbrado. La carrera que estudio es lo que soy, entre comillas. Y con eso es lo que me define por toda la vida y eso me define, ¿no? Entonces... Yo digo, claro, no se ha visto nunca para nada bien un tema de que salgo del colegio y no sé qué hacer, no quiero tal vez ahorita entrar a la universidad. O sea, no se nos permite ni siquiera tener un espacio de decir, ¿te sientes listo? ¿De verdad sabes o estás escogiendo, eligiendo esto como a conciencia desde dónde surge esta elección? Entonces, siento que lo que define lo que debemos vivir a cierta edad es un sistema. Nos ha enseñado y después de la universidad que a conseguir un buen trabajo que te dé una estabilidad con el que puedas quedarte años. Obviamente sí crecer y evolucionar en ese puesto, digamos, en ese sector. Y obviamente ya después de un punto también casarte. Y igual, si después ya te casaste, ¿a qué rato los hijos, no? De tener hijos. Uh -huh. Entonces, son cosas que un sistema ha definido. Es muy triste, la verdad, porque todos somos seres individuales que sí, vivimos en comunión y en un colectivo pero somos seres muy diferentes y funcionamos de maneras muy distintas y queremos cosas distintas a edades distintas tal vez lo que yo quiero ahora puede estar queriendo una persona de 20 años con mucha seguridad que yo no vivía mis 20 ¿sabes? Uh -huh. pero a mí me corresponde vivirlo a los 30 o oh, tal vez tal y también, incluso ahorita hay personas de 30 años que lo que más quieren es sí tener un hijo, casarse comprarse su primera casa, su primera, tener su primera inversión,
1: no lo sé. Uh -huh. Claro, es que por ejemplo con el tema de esto de los hijos, yo conozco a personas que reverdan, o sea, tienen ese sueño de ser mamás y sienten en su corazón sí. y quiero ser madre y lo siento y lo voy a hacer y, y no sé, como yo siento que todavía, o no sé si es que todavía no me llega la edad de tener esa emoción por ser mamá, pero yo siento que no, que no es mi momento, o sea, si tú me preguntas, ¿tendrías un bebé ahora? Y digo, no, o sea, no, no, no estoy como ni preparada emocionalmente, ni, ni nada, y ya tengo, voy a mis 31, en, y bueno, si le preguntas, o me preguntaras en el pasado, hubiese dicho, sí, ya voy tarde, pero no, no voy tarde para nada, es como, no siento, no me siento lista ni emocionalmente, ni psicológicamente, mm -hmm. ni en ningún aspecto de mi vida en poder, en, de, de ser madre, y está, y está bien, Sí, y algo que ahorita uno con lo que estás diciendo,
0: también ayer me preguntaba si estamos siendo parte como de una generación que despierta, que empieza a cuestionarse si lo que se le dice que debe hacer o no es lo que quiere hacer. Y yo digo, estamos siendo parte de una generación que empieza a hablar, que empieza uh -huh. a poner sus límites también y expresar lo que quiere. Pero no quiere decir que esto no pasaba antes. Yo estoy segura de que muchas mujeres y hombres que ahora son padres de familia, que tal vez hasta incluso son abuelos, si se les hubiera dado la posibilidad de, de expresarse o de decir sí o no quiero, tal vez y no serían ni padres ni abuelos, ¿sabes? Sí. Entonces, no es un tema de que algo nos pasó a esta generación que somos justamente los que nos cuestionamos, ¿no? Este cuestionamiento es algo interno, esencial, que surge como... Seres libres que somos, pero a nosotros nos correspondió estar en una época, vivir un momento de la vida en donde podemos detenernos a decir un momento, esto no es lo que yo quiero. En cambio, otras personas no pudieron. Es, es eh, totalmente de esta forma y, y como tú dices, tampoco estamos aquí sentadas para decir nadie en este momento quiere hacer las cosas que hemos crecido viendo que se hacen a nuestras edades. Porque, por supuesto, habrá personas que lo que más buscan es ahorita formar una familia, por ejemplo, ya. Como uh -huh. en, en medio de sus 30, decir, bueno, ya, y quiero comprarme mi primera casa o quiero, no sé, de alguna manera sentirme un poco más como estable. Todo se vale, pero sí que es importante permitirnos saber qué es lo que nosotros queremos en este momento, más no por lo que nos han dicho que debería estar pasando, pero es difícil y te genera...
1: O sea, es uf, una presión terrible sobre uno mismo. Es como un poco salirse del sistema, salirse de las reglas sociales de lo que tienes que hacer a tus 20, a tus 30, a tus 40 y por ejemplo me reía porque y yo estoy viajando y hay mucha gente, o sea, conozco gente que está igual, que está viajando, que y algunos tienen 24, otros tienen 37, hay de muchas diferentes edades. Y bromeábamos de que todos los que estamos aquí estamos viajando somos como las ovejas negras de la casa porque literal somos los que nos salimos un poco de, del sistema o un poco de cómo tienen que verse las cosas o cómo tiene que ser porque claro nos dicen bueno te puedes ir de vacaciones pero una semana 15 días como la gente normal que toma sus 15 días de vacaciones al año y ya está pero nosotros ya hicimos como esto una forma de vida de viajar y, y así es nuestra vida ahora entonces decíamos sí somos las ovejas negras porque nos salimos del molde se podría decir y a mí me pasa eso mis dos hermanos ya están casados tienen hijos y yo soy la, la descarriada que me fui por otro Camino que estoy viajando y que ahora, a mis 30, casi 31 años, no tengo idea hacia dónde va en mi vida. O sea, si yo soy sincera, ahora no, no sé, no sé qué camino tomar. Es como me gusta esto, esto y esto. Y ahorita estoy apuntando a los tres, estoy intentando las tres vías a ver cuál sale. Pero es, creo que está bien. Y, y capaz a mis papás o a la generación más antigua les cuesta un poco entender que se puede cambiar, que puede que hace una semana quería una cosa y ahora quiero otra y está bien, que eso también a veces es muy juzgado, como no, pero es que tú querías eso y era tu sueño y ahora qué te pasó, ahora has cambiado totalmente y es como está bien está bien que he cambiado, o sea como no pasa nada, incluso conmigo misma a veces digo como estará haciendo bien las cosas como no, no entiendo, pero creo que también esto, estos días me ha abrazado mucho y me ha aceptado de, de que sí, esto es lo que quiero y por eso estoy aquí y también lo que decía el, el título, como abrazando también mis tiempos porque eh, hay gente que quiere correr y yo ya ahora me di cuenta que como lo comentaba en el anterior episodio, necesito ir a mi tiempo y necesito ir a mi ritmo y mi ritmo es más pausado porque siento que cuando las cosas las hago a mi manera y a mi ritmo salen mejor, o sea, la, las cosas fluyen cuando corro, no, pasan desgracias, entonces también es importante el poder aceptar uh, y aceptarnos a nosotros mismos que, que capaz el ritmo que el que está al lado no es el mismo de nosotros y está bien. Sí, es que es natural estar en constante cambio. No se nos uh -huh. puede
0: pedir el no cambiar, el no cambiar una decisión, una lección, un sentir, un querer. Es como que va en contra de nuestra naturaleza y es por eso que las personas nos llegamos a perder tanto porque nos identificamos tanto con lo exterior, ya te digo, con una profesión, por ejemplo. Y si esa profesión no era justamente lo que mi esencia, lo que mi ser quiere experimentar en esta vida, pero porque fue una decisión que tomé desde la persona que tenía que ser en ese momento que eligió, no puede ser posible que me encadene a eso y viva una vida completa desde ahí por muchos años, ¿sabes? Estas son cosas que ocurrían y que seguramente pueden seguir ocurriendo incluso en este año 2023, pero como decimos, nos ha tocado vivir en un momento de la vida en donde ya se empieza a hablar de esto, ya se empieza a exponer lo que uno más quiere y siente. Mm, con lo que tú nos compartes, que ahorita estás experimentando, que estás viajando, que incluso... ¿Sientes que esta podría ser como esta oveja negra de la familia y en, incluso cómo se ve en tu entorno familiar lo que debería hacer y lo que tú estás haciendo? ¿Cómo tú pudiste encontrar y saber cuál es ese, cuál es tu ritmo o cómo encontraste eso que querías ahorita?
1: Bueno, ahora como te decía, todavía no tengo muy claro qué es lo que quiero, como mm. Aunque sí, creo que sí lo tengo claro, pero tengo un poco de miedo. Justo era lo que estábamos conversando antes de grabar el episodio. Eh, siento que lo que quiero realmente hacer en mi vida es el baile, porque siento que el baile siempre ha sido como mi pasión desde los 12 años, creo que me veo siempre envuelta en baile, pero tengo este miedo de lo que te comentaba, de que no sé si es que me va a ir bien, no sé si es que, porque claro, he crecido con la idea de que con el baile no ganas nada, no, no vas a llegar a ningún lado, no, no te da de comer el baile, no sé qué, pero ahora veo a gente que vive de esto y que le va muy bien, y digo, no, no, es real, pero... Claro, es ese miedo de que estoy a, a nada, o sea, como sé exactamente dónde tengo que ir, a dónde, cómo tengo que hacer las cosas y simplemente no doy ese pasito de ya, solo es un, un empujoncito y ya hacerlo. Pero creo que ha sido un proceso. El, el realmente entender que esto es mi sueño ha sido un proceso de muy largo, no ha sido algo que, que he podido entender de un día para el otro, pero lo que me ayudó mucho es hacerme preguntas. Siento que cuando estamos como envueltos en... No sé, yo le llamo el sistema, pero cuando estamos como en, en el loop de hacer lo mismo siempre y de ir corriendo y de estar apresurados y, y estar como en automático, nunca nos cuestionamos este tipo de cosas. yo estoy segura que habrá gente que está en el mismo trabajo 20 años y nunca se ha cuestionado si es que eso realmente era lo que quería hacer toda su vida. El cuestionarse y el preguntarse ¿cuál es mi sueño? En verdad, ¿por qué estoy haciendo esto? Y en verdad, ¿esto es lo que quiero hacer de mi vida?, no lo hacen todos y es una pregunta muy difícil, hay gente que sí que lo tiene súper claro y que toda su vida ha sabido qué es lo que quiere hacer, pero a mí ha sido diferente y me ha costado un poco como llegar en este proceso y siento que obviamente va a ser un proceso que voy a seguir eh, descubriendo y cómo descubrí cuál es mi ritmo siento que la vida ya me lo ha mostrado de muchas maneras, como justo el ejemplo que tú me dabas, que el otro día estaba corriendo y por estar corriendo me caí y me rompí la mano, pero creo que Siempre que voy rápido o no voy a mi ritmo o sigo el ritmo que me dicen que tengo que seguir o, o que el de al lado está haciendo, entonces digo, bueno, tengo que ir a su ritmo porque si no me quedo, siempre pasa algo y, y no es bueno, ¿sabes? Y creo que ese es mi señal de que no, detente, ese no es tu ritmo. Aprende a escuchar tu corazón y a conocerte a ti misma y saber que él puede ir a ese ritmo o ella puede ir a ese ritmo, pero tú no necesitas ir al mismo. Y, y no uh -huh. pasa nada, a veces el, el entenderse y el escucharse lo haces cuando ya te has caído varias veces y a mí me ha pasado así y, y ahora lo que yo decía en el anterior episodio igual ahora acepto y abrazo mi ritmo aunque sea lento y aunque a la gente le parezca que voy en slow motion, no pasa nada, es mi momento, es mi ritmo y, y así es como quiero que uh -huh. las cosas pasen y siento que ahí es cuando las cosas realmente pasan.
0: Sí, qué poderoso, pero lo que acabas de decir, ¿cómo puedo encontrar y saber cuál es mi ritmo? Cuestiónate. Cuestiónate, uh -huh. indágate, pregúntate. Desde el simple hecho de decir, soy feliz en este momento de mi vida, soy feliz con lo que estoy haciendo, soy feliz con cómo lo estoy haciendo. Incluso, este ritmo, a esta velocidad a la que llevo mi vida, ¿me funciona a mí o a quién le está funcionando? Pueden parecer preguntas como muy sencillas, pero traen mucho atrás, traen muchas respuestas que pueden como despertarnos. Cuando tú, por ejemplo, estás dedicada a esto de bailar, que nos cuentas que sientes que es tu pasión, que siempre te ha movido y todo, ¿qué sientes en el interior? Porque también esta puede ser una manera en la que te das cuenta y encuentras qué es eso que quieres para ti, qué te sucede o qué sientes que vives como en sensación más que físicamente.
1: Ay, amiga, es que yo creo que el baile es como mi terapia. Siento que cuando dejo de bailar, por ejemplo, muchos, mucho tiempo, o, o dejo muchos lapsos muy grandes de no bailar, entro en depresión, eh, no puedo gestionar bien mis emociones, siento que por medio del baile puedo sacarlo todo, puedo sacar mi felicidad, mi tristeza, mi sensualidad, que muchas veces no... No, no la puedo expresar como que en mi día a día por medio del baile, sí, no sé, es como mi, mi vitamina el baile, la verdad, es no tienes idea, yo, antes, o sea, cuando estaba, en cuando vivía en, en mi ciudad... No me importaba ir a entrenar 3, 4 horas y me quedaba hasta las 12 de la noche y obviamente mis papás eran como, está súper tarde, tienes que tener cuidado, ¿qué pasa? Y al otro día tenía que levantarme a las 6 de la mañana, no me importaba, era como que es que esto me mueve y esto me motiva y esto es lo que quiero, tanto que para mí el baile hasta, hasta hace poco ha sido un gasto. Yo invertía para bailar, o sea, para una competencia tenían que invertir, para, un, para mi vestuario tenía que invertir. O sea, siempre el baile ha sido una inversión. Y ahora cuando empiezo a, baja, a viajar me doy cuenta de que realmente puedo también generar ingresos del baile, pero eso antes no, ni siquiera se me, era una posibilidad porque yo no me sentía capaz y en las posibilidades de poder dar clases. Yo decía, no, ¿cómo voy a dar clases si soy amateur? Pero pero no, o sea, realmente sí tengo la capacidad de poder enseñar a otros, ¿me entiendes? Mm. Pero eso ahora lo entiendo ahora, pero igual todavía tengo muchos miedos que tengo que trabajar para poder como dar el siguiente paso. Mm. Algo que me pasó y que quería compartirles porque como me llegó mucho el corazón es que estaba conversando con mis papás y les estaba contando eh, un poco esto de que quiero hacer, que ya me salió unas clases para dar salsa y ellos también recién se fueron a un crucero y me comentaron que ahí habían shows de baile y que había un chico que había aplicado, entonces me mandaron la información y todo y por primera vez creo que pude compartirles a ellos que realmente mi sueño era el baile y... Y no sé, sentí que por primera vez mis papás me apoyaron con ese tema, ¿me entienden? Me dijeron, si es co si eso realmente es lo que tú quieres y lo que te gusta y lo que sientes que te mueve, hazlo. Aplica, anda al crucero. Y no sé, solo sentí como ese apoyo, esas palabras me motivó tanto y dije, sí, y ese mismo día apliqué. Como que a veces necesitamos ese empujoncito para como poder cumplir esos sueños que tenemos y que muchas veces no lo hacemos por
0: esos miedos. Sí, pero yo te escucho hablar de esto y bueno, yo sé que yo soy la única aquí que puede verte, pero todo se resume a que descubres qué es lo que tú quieres, ya, sin importar la edad que tengas, pero uh -huh. el momento en que a ti te toca descubrir es cuando te sientes completamente feliz, cuando te sientes uh -huh. llena, plena, haciendo lo que sea que elijas, pero porque sabes que también de esa manera te estás expresando por completo. Tu ser se expresa a través de esa actividad, a través de esa labor, a través de ese tipo de servicio. Porque algo que a veces como seres humanos siento que nos cuesta darnos cuenta es que todo el tiempo estamos sirviendo a algo, sirviendo a alguien, ¿sabes? No estamos haciendo las cosas solo para nosotros y por nosotros. O sea, en un simple trabajo que aunque parezca que es como una actividad tan básica, siempre estás sirviendo para algo y para alguien. Uh -huh. Y cuando te das cuenta de que hacerlo te genera como la satisfacción más grande, esas son las respuestas de que lo que estás haciendo es lo que tu alma quiere venir a experimentar en servicio de. Uh -huh. Entonces también creo que estas son maneras, como cuáles son esas señales, que nos hablan de que el ritmo que llevamos y que lo que estamos haciendo nos pertenece, es eso, el sentirte pleno, completo, alineado, fiel a ti mismo. Uh -huh. Porque estoy segura que muchas personas están en un punto de su vida en donde dicen, ya, pero entonces si esto no es lo que yo quiero hacer, porque obviamente no me siento así, me siento uh -huh. desmotivado, no soy feliz, me come la tristeza de tantas maneras, es como, ¿cómo ahora lo sé? Cuestiónate, investigate, pregúntate muchas cosas y también recuerda qué es lo que tanto te anima, lo que tanto te hace sentir vivo, feliz. Y siempre va a haber algo que puedas hacer en servicio de alguien y también que te veas remunerado por eso. Sí, es que
1: esa, esa, es, la, esa es la parte más difícil, como que a veces no nos, no nos creemos que lo que podemos hacer puede ser remunerado, lo que te decía del baile. Yo decía, con el baile he invertido muchísimo dinero y nunca se me vino a la cabeza que podría ganar dinero del baile porque era un pensamiento que no, no lo tenía en mi cabeza, como no me sentía capaz o en la capacidad de poder enseñar y no es así, todos tenemos la capacidad de, de poder compartir todos nuestros conocimientos. Por supuesto,
0: también ayer pensaba en que es muy difícil que las comparaciones no existan cuando tenemos como todo ese peso de una sociedad o de un entorno familiar uh -huh. que nos encasilla en ciertas etapas de la vida por la edad que tenemos o por lo que deberíamos uh -huh. estar haciendo o haciendo. cumpliendo. Y esto va a lo que tú dices, es esa voz que te dice, pero ¿quién eres tú para hacer esto? ¿Sabes? Como ya, sabes muy bien que es eso que te impulsa, que te anima, que lo quieres hacer, pero vas a vivir ese tipo de comparaciones, ese tipo de desmerecimiento de negar tu valía o de negarte la oportunidad y aquí sí va a requerir de mucha como autoobservación de todo esto y de decir no, me detengo y no es así, yo también tengo un espacio, también hay una oportunidad para mí en la vida, por más que muchas otras personas estén haciendo lo mismo, cada uno lo hará a su manera y entregará como su don, que es irrepetible. Pero yo también tengo un espacio para mí. Es como sentirte merecedor de, de, de la vida también en sí. Entonces es difícil, no es un camino fácil de decir ya encontré lo que yo quiero para mí. Porque después viene otro tipo de trabajo, que es creértelo, que es permitírtelo uh -huh. y empezar en acción. Porque hay que tomar acción de la vida también. No hace falta tan solo con llegar a decir bueno, esto es lo que me llena, me, me libera, pero no hago nada será como quedarnos Exacto. en el mismo lugar.
1: Y también cambiar un poco el pensamiento de que vamos tarde para ciertas cosas. Por ejemplo, este también era un pensamiento que yo tenía antes, como es que voy tarde en el baile. Tenía que haber empezado a bailar a los cinco con ballet para poder ser profesional y estar ganando campeonatos y mundiales. Pero puedes darle la vuelta a esas cosas, como está perfecto. O sea, no empezaste a los cinco años, capaz no vas a ser campeona mundial, pero puedes bailar en un crucero o puedes bailar y dar clases haces mientras estás viajando como siempre Exacto. cambiarle cambiar la, sí. la visión, como la
0: perspectiva es que, es que ahí está justamente lo que hemos aprendido lo que nos han dicho mm. que a tal edad eliges esto y si no eligiste esa edad, pues qué pena, digamos como se te fue el tren y ya no Exacto. puedes más vivir esto, y ahí es cuando empezamos a a, a ir en contra de esta corriente que es muy fuerte, que te dice, imagínate que, que tú digas, ya, estoy negada a vivir mi sueño porque de niña no tuve o la oportunidad o no tuve los medios o tan solo no se me permitió porque te, incluso si es que somos niños, dependemos de una persona sí, sí. mayor a nosotros que nos permita porque somos niños, porque no tenemos la capacidad de entender la vida ya, ¿no? Entonces, si contamos justamente con cuidadores que vieron nuestra habilidad y la potenciaron en buena hora, pero y si no fue así, y si no se nos permitió, después cuando yo tenga ya mi propia poder de decisión, ¿ya no puedo? No, eso es imposible, ¿sabes? Tenemos que ir en contra de esta corriente que nos dice, a tal edad eliges tu profesión, a tal edad te casas, a tal edad eres madre. Porque también puede ser, yo, yo he vivido muchas conversaciones, a pesar de que no jamás he tenido una presión de ser mamá o que me cuestionen y cuándo me caso y cuándo los hijos. Sí que he vivido conversaciones de, yo digo, y lo digo en serio, yo sí quiero ser madre. No sé si vaya uh -huh. a pasar el, el decir yo quiero ser madre no quiere decir que lo voy a vivir, no lo sé, porque yo no sé que cuando ya elija hacerlo, no sé con qué cosas me topo en el camino. Pero uh -huh. sí que me ha pasado que cuando digo yo sí voy a ser mamá, me dicen, ¿pero ya qué edad ya qué hora? Porque estás diciendo esto a los 31 años. Y es como que,
1: mm.
0: no sé, pero yo sí quiero ser madre. Mm. Pero ya se me cuestiona un poco como que, ah, bueno, pero si ya quieres, ya deberías, porque mira la edad que tienes. O sea, en pocas del mensaje... Ya porque ya
1: va tarde. <risas> sí,
0: en pocas del mensaje que está por debajo es eso. Pero no puede ser que porque yo a mis 31 años todavía no sienta que eso es lo que ya quiero vivir ahorita, tenga que sentirme de esa
1: forma hasta me has cuestionado el tema de congelar tus óvulos, porque es que nunca sabes si es que vas a querer ahorita o después sí, y a mí me parece eso una hablando de este tema en
0: específico algo maravilloso la verdad si es que la tecnología y la humanidad pudo crear esto, ¿por qué no? Habrá y así maneras. tienes la
1: libertad de poder ser madre cuando necesites y cuando quieras exacto cuando te sientas lista también. Aunque creo que uh -huh. nunca estamos listos para ser papás porque es un creo que es el trabajo más difícil del mundo, literal.
0: Sí, yo siempre lo he escuchado por mis propios padres, ¿no? Como nadie te prepara para eso. O sea, ya, nadie. bien. Si ahora estás en una época en la que puedes elegir cuándo, ellos me lo han dicho como, qué bueno. O sea, son cosas que sí se tienen que elegir y decidir. Pero eso no quiere decir que vas a estar listo. Que sí te puedes... Uh -huh educar, que te puedes preparar, claro que sí, puedes leerte todos los libros de estar, entrar a cursos para antes de ser padres y me parecen herramientas perfectas y qué afortunados de tenerlas, pero creo que nada te enseña hasta el momento en el que tienes un hijo. Eso en cuanto a ese tema, ¿no? Y yo creo que también una manera de poder dar con esto de ya, vivir mi vida a mi manera y a mi propio ritmo, es aprendiendo mucho a desplegar esta escucha de nuestro corazón, de nuestra intuición, porque lo hemos hablado en otros episodios de la primera temporada. La intuición es eso que sabe y nos indica cuál es el camino y cuándo es el momento para todo. Entonces puede sonar como algo de, pero ¿y ahora cómo hago esto? Volvemos de ese punto, escúchate, es como bajarle el volumen a todas esas voces externas que son las que siempre están como más altas, y empezarle a subir el volumen más bien a tu propia voz. Uh -huh. Este creo que será uno de los caminos indispensables para poder empezar a
1: elegir nuestro ritmo y nuestra manera de hacer las cosas. Sí, también es el trabajo más más fuerte y más duro porque lo que decía el, el empezar a cuestionarte y empezar a hacerte preguntas es de lo más difícil porque tu ego no quiere contestar cuando yo empiezo a escribir muchas veces como claro escribo dos tres días seguidos y al cuarto día ya no quiero es como no ya no más ya estamos suficientes pero es porque te haces preguntas porque sacas cosas que están ahí adentro que en, en tu naturalidad no no eres consciente justo esta semana eh, ha sido
0: loquísimo. Yo me di cuenta, ayer lo escribí porque necesité escribirlo, lo que me estaba dando cuenta y puse mi mente como mi lado razonable está enfadadísimo conmigo. Ahorita estoy viviendo unos qué? días en que siento que está muerto de las iras conmigo, porque es como que siento que dice: ¿Qué te está pasando? ¿Por qué estás observando tantas cosas? Como que ¿por qué te diste cuenta de lo que hago? Yo siento que mi mente se dio cuenta de que ya le vi. ¿Sabes? Como que ya vi las <risa> conversaciones que me trae, ya vi los escenarios que me despliega, ya vi como el autosabotaje, ya me di cuenta de sus discursos, no de todos, no es que ya lo sé todo, pero ya se dio cuenta de que le observo y siento que se va en contra mío. Es como que estoy ahorita viviendo una, un poco de una conflicto. lucha constante. Sí, es como que dice, ¿pero qué estás haciendo? Como... Toda la vida hemos vivido así, como toda la vida nos hemos acostumbrado a que tú haces algo, vives algo y yo ya te digo lo que va a pasar, yo ya te digo el discurso de autosabotaje, yo ya te cuido también, ¿no? Como esta voz autocrítica también, yo ya te cuido de que no vayas a, a no sé, a pasar por vergüenzas o que no vayas a sentirte excluida, rechazada. Eh, vulnerada, como, ¿qué estás haciendo? Ese es mi trabajo, como que siento que uh -huh. lo que tú dices, el ego que también lo podríamos llamar de esa forma no quiere o sea, a veces es como que no, déjame en paz, yo estoy haciendo mi trabajo pero no, ya empezamos a despertar, ya empezamos como a dirigir esa mirada hacia lo que tu esencia de verdad necesita y, y te está pidiendo y
1: uff es poderoso llegar. Es que a esa tiempo. es la palabra, es despertar, porque estamos dormidos. Yo siento que he estado dormidísima <risa> y ahora como que empiezo a despertar, pero esto de abrir los ojos y ver lo que tienes al frente tampoco es fácil.
0: No, y seguramente toma tiempo. Y por eso no es Obvio. que tú despiertas y listo, entonces como medico. Ya cuenta está de esto, todo resuelto. <risa> ahora lo planifico y mañana esto y pasado o esto y no es así, no funciona de esa forma. Y como te digo, o sea, a nosotras nos tocó experimentar esto en nuestra vida a nuestros 30, cuando tal vez a nuestros 30 ya esperan de nosotros una estabilidad económica, de pareja, familiar, y nada que ver, ¿me entiendes? O sea, no estamos, más de en las... este, estamos más bien en <risas> este camino de, no, ahorita estoy conmigo misma, no puedo, no tengo tiempo. Entonces, es, es, sí, es súper curioso, y, y no sé, y, y como dije hace un rato, y es difícil también no no también tú traer a ti misma estos discursos de ¿qué estás haciendo? O sea, ya sí, muy lindo esto de despertar, muy hermoso y de verdad que se siente liberador decir ya, no soy esta profesión que a los 20 creí, a los 18 creí, pero también te pesa eso de ¿qué estoy haciendo? ¿Sabes? Como tengo 30 años, o sea, a veces somos las Esa mismas de mi personas. Vida, no a veces somos las sí. mismas personas que tenemos este discurso como, ay, pero a mis 31 años estudiando y después reaccionas y dices, sí, ¿por qué no? porque al fin estoy haciendo lo que quiero pero es difícil. Claro.
1: Y no solo eso, sino a tus 30 y no tienes una casa y a tus 30 y no tienes una estabilidad y a tus 30 y esto y esto y esto, todo lo que te piden que deberías ya tener a tus mm. 30
0: Sí, así que si la persona que está escuchando esto dice, ay Sí, es terrible, no, no eres el único o la única. Creo que muchas personas estamos viviendo esta presión, pero cuando más le hacemos caso a esa presión o a lo que el entorno nos dice que tenemos que hacer, más difícil va a ser vivir una vida feliz y plena, ¿sabes? Como nos estaremos poniendo el pie a nosotros mismos, nos estaremos como siendo los ojos. muy desleales. Sí, totalmente. Sí. nos sí, perdiéndonos
1: a nosotros mismos. Esa
0: es la palabra te llegas a perder, a perder en mm. lo que te han dicho que tienes que hacer o querer. Y obviamente así, ¿cómo te escuchas? ¿Cómo te das el tiempo de decir, pero a ver, no, ¿qué es eso que a mí me, me hace feliz, que a mí me llena?
1: Y ¿de dónde vino? Y mm. también cuestionarte ideas que tienes ahora mismo, porque yo siento que ahora estoy en una etapa de mi vida que por primera vez me hago esas preguntas difíciles de... ¿Y por qué quiero hacer eso? No sé, me lo han dicho toda la vida, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pero realmente quiero hacerlo y, y es complicado porque llegas en un momento en que dices, no sé, es que siempre me dijeron que así tiene que ser. Entonces, pero ¿realmente quieres? Claro, la por pregunta. ejemplo,
0: es que es que también es medio contradictorio porque tú escuchas que dicen, no, tienes que ahorrar para en un punto comprarte una casa. Ya, mm -hmm. o sea, ya si quieres por último no te cases, no tengas hijos, pero tienes que llegar a un punto en que adquieras esto ya. Un bien. Y si no es lo que quiero, pero es que de verdad, si no es lo que quiero, me voy a inventar, no estoy hablando de mí, en este momento no es mi situación, pero, y si toda mi vida quiero tan solo no atarme a un bien para poder cambiar de país y mudarme las veces que quiera, o sea, me invento, ¿sabes? Como otra opción de vida. Eso como no es concebido lo normal... Es como, me, ¿me privaré de vivir esto? No sé.
1: Sí, amiga, es como te dicen, no, es que no tienes nada seguro y para cuando seas viejo y para tu jubilación. Y yo es que no sé si voy a y llegar te meten a la jubilación. los miedos. Mañana me puedo morir y ya está, ahí se quedó. Exacto.
0: Y te, y te meten miedos y te entra el miedo porque también hay una parte muy razonable en ti que dices, es verdad, uh -huh. o sea, ¿qué voy a hacer mañana?
1: Y ¿sabes algo que me encanta de, de viajar? De que, por ejemplo, en mi hostal hay muchas mujeres que están, bueno, más mujeres que hombres, solteras, mayores, no sé, 60, 70, 80 años que Uf. están viajando solas y me, me rompe la cabeza y digo, Wow, cómo admiro a estas mujeres. Y tú escuchas su historia y escuchas dónde han estado y que han ido a la India y que han vivido esto y que han ido por acá y que ahora están solas y que disfrutan. Digo, wow. te juro que antes no pensaba que una persona mayor podía vivir y así viajando toda su vida y estaba de lo más contenta. Y yo, claro. wow, qué
0: hermoso. O sea, Te das cuenta. ¿Cómo ¿Por, qué, ¿Por qué no Ajá. podemos imaginar estas personas por una edad? Claro. Es que solo eso, uh -huh. es solo como lo, hasta incluso el aspecto físico. Como nuestra mente no concibe imaginarte una persona de un aspecto físico mayor viajando sola con una maleta en la espalda. ¿Por qué? les concebimos en la casa cuidando de sus nietos, como que es lo que se nos ha enseñado a verlas así, imaginarlas así. En mi estudio actual que ahora hago, sí, he también dejado mi país y todo, y muchas otras personas, compañeros míos de clase también han venido dejando sus países sus familias por un momento para cumplir este sueño, este objetivo de vida y tengo una compañera que está sobre los 50 años, viene de otro país, y claro, uh -huh. imagínate, yo que ya he elegido desprenderme un tanto de lo aprendido, me, me sorprendió. Claro que me uh -huh. sorprendió. Fue como que yo dije, ¡qué bien! Esta señora viene a hacer lo mismo que yo y, y si a mí me cuesta los 30 años, ¡guau! Pero qué valiente, ajá. Sí, y un día me lo dijo, mmm, yo no soy casada, no tengo hijos y siempre quise estudiar esto, siempre quise hacer esto y me vine. ¡Qué bien! Qué ¿Sabes? Es como, uh -huh. sí. uf, le reconozco muchísimo. Cualquier persona podría decirte, no, pero a tu edad, ¿ya para qué? ¿Para qué estudiar? O, ¿qué vas
1: a hacer cruzándote el mundo entero? Que son esos prejuicios que no van a ningún lado. Porque capaz esta, las personas que dicen este tipo de cosas son porque ellos quieren lo mismo y se mueren de miedo.
0: Sí, totalmente. Aquí hablamos siempre de que la otra persona es un reflejo. Es o un reflejo espejos. de algo nuestro que no nos permitimos y por eso nos choca. Y a la final es como, yo tengo este miedo. O sea, es como de estarle diciendo... Yo tengo este miedo, porque tú no tienes? Como, oye, uh -huh. no, pero si esto es de tener miedo. En pocas de estas, cuando le dices a alguien, no, pero ¿cómo vas a hacer esto? O eso no se puede, o eso es muy difícil. A la final estás diciendo como, si yo no puedo, tú tampoco deberías. Como, o estas cosas no se pueden. Como que no entiendes cómo el otro no concibe el miedo como tú lo concibes ¿Cómo es que Exacto. al otro el miedo
1: que tú sientes no le detiene y a ti sí? Qué importante es esto de escucharnos y, y lo que decíamos, ir a nuestro momento, a nuestro ritmo, sí. siéndonos siempre fieles a nosotras mismas.
0: Sí, yo siento que este episodio y este tema en sí lo que más viene y lo que más queremos compartir con esto es la manera de vivir tu vida no tiene por qué ser lo que se nos ha enseñado o lo que vemos o lo que crecemos viendo. Mm -hmm. Es algo que vas a encontrarlo en tu silencio, en una mirada interior contigo misma, en el cultivo y en... Y en la creación de un vínculo con tu intuición, desde ahí vas a poder saber qué es lo que quieres para ti y, por supuesto, también saber cuándo es el momento para ti. Confiar en Exacto. que tú vas a saber cuándo dar los pasos y cómo darlos y también en qué momento tal vez tomar un descanso, detenerte, tal vez volver a elegir un camino nuevo, ¿sabes? Porque todo camino que empezamos podemos un rato detenernos y ver si nos redireccionamos, hacia Exacto. qué lado, no es que ya elegí esto, tengo que irme de lleno y ya, o sea como o ya me casé con esta idea y tengo sí. que ir para toda la vida, ¿no? claro y se convertiría en sufrir las consecuencias de mis actos, no, o sea Ajá. no tenemos por qué destinarnos o elegir sufrir podemos elegir una y mil veces lo que queremos hacer, va a ser esencial poder tener esta mirada eh, de introspección para poder saber qué es lo que a mí me funciona y qué es lo que yo quiero hacer en qué momento uh -huh. y como decimos eh, ser fiel a esta voz y permitirnos recordar que somos merecedores de la vida que queremos vivir.
1: Exacto, y algo muy importante también, el que hoy justo lo conversaba con una amiga mientras almorzábamos, que es importante saber y entender que nosotros tenemos el control y el mando de nuestra vida. Que no somos consecuencia de los demás, no somos consecuencia de nuestros padres, de la sociedad, de, de lo que me dijo, de lo que no me dijo, de lo que pasó, de lo que no pasó. Somos consecuencia de nosotros mismos, de nuestros pensamientos. Obviamente todo empieza con un pensamiento y de las acciones que tomamos en nuestra vida. Entonces yo creo que cuando nos damos cuenta que realmente el que tiene poder de nuestra vida somos nosotros mismos, creo que cambia todo. Esa es la palabra. Nosotros tenemos la capacidad
0: de retomar el poder una y mil veces. Y es algo uh -huh. que nos olvidamos, que crecemos sin sí. saber. Nosotros tenemos el poder sobre nuestra vida. Tenemos el poder de elegir y de soltar. ¿Qué alimento? ¿Qué suelto? ¿Qué no uh -huh. me pertenece? ¿Qué no habla de mis sueños? ¿Qué no habla uh -huh. de mi felicidad? Entonces, sí, sí, lo que acabas de decir creo que es la clave para todo sí y cuando, totalmente. no
1: sé, cuando lo tomas eso, te empoderas también como... Sí, es sí, verdad. Exacto, recobras tu poder, revuelves Ajá. a tu
0: poder, a ese poder que se siente tan bien. No porque uh -huh. no te importe lo demás o el resto, sino porque primero entiendes que todo comienza desde ti. Empieza aquí. Sí, y sí que es un camino duro. Es un camino duro uh -huh. de incluso hasta no sentirse como malo, como egoísta, como individualista. Uh -huh porque nos han enseñado eso, lamentablemente hemos crecido mucho haciéndonos chiquitos, como no queriendo molestar, no queriendo incomodar, no dejándonos ver, pero podemos saber que no es el camino, estamos aquí para ser vistos, para brillar, para brillar a nuestra manera, para servir uh -huh. a nuestra manera también al resto, y bueno, sí, a la final siento que eso es, vivir la
1: vida a tu ritmo y a tu manera. Sí, y qué loco esto que dices de brillar, porque yo la otra vez decía, no, no me acuerdo a quién le contaba, pero decía que siempre con el baile es como mi forma de brillar, como la gente me conocía por medio del baile, como me hacía ver por medio del baile. Entonces, yo creo que cuando dones? ya tienes tu pasión, mm. brillas haciendo eso. Sí, y ahí wow. es cuando la vida no te
0: cuesta. Cuando, mm. como tú dijiste, no importaba la hora, no hasta incluso de verdad que no podía percibir el cansancio que tenía o sea, eso es lo que me hace feliz y no me cuesta entonces creo uh -huh. que esas son señales que la vida te dice esto es lo que tú vienes a experimentar, lo que no te cuesta uh -huh. lo que no demanda de un sobreesfuerzo ahí sí. está la respuesta de lo que tanto amas hacer donde te sientes tú, donde es tan fácil poder hacer y habitar eso ese espacio y esa actividad entonces sí es que brillamos por medio de nuestros dones así los reconocemos
1: tal cual uh -huh. qué hermoso tema, amiga, qué lindo hablar de esto y los que nos escuchan, que sepan que, que nunca es tarde para cumplir los sueños nunca es tarde para ir a tu ritmo saquémonos esas vendas que tenemos en los ojos y escuchémonos nos, a nuestro corazón y seámonos fieles, que es lo más importante sí. por favor, jamás
0: dejemos de hacer las cosas porque se nos dijo que ya no es momento, que ya no es la edad para excusas uh -huh. y razones externas a nosotros, a lo que nuestra alma y nuestra esencia quiere experimentar. Habrán muchas, pero uh -huh. no hay límites, de verdad. O sea, sí, el camino podrá ser duro, podrá ser demandante y va a exigirnos de elecciones, de muchas veces sí hacer sacrificios y esforzarnos por llegar a tal cosa. O sea, la vida es eso también, vamos, no es que sí. ya brillo en esto y todo se me da. No, tenemos uh -huh. que tomar muchas elecciones y mucha acción, pero no hay límites de edad, de tiempo, y de verdad, los límites están en nuestra mente, nada más que eso. Entonces, honrar nuestros tiempos, honrar nuestra manera de vivir y hacer las cosas, abrazar con mucho amor a esa comparación que vivimos interna, y reconocer cuando eso es un autosabotaje y nos está deteniendo de vivir la vida que queremos. Sí,
1: amén. Amén, literal. <risa> sí, amiga. <risa> Qué hermoso capítulo. Gracias por escucharnos. Gracias por estar con nosotras hasta, hasta este momento de, del episodio. Saben que nos pueden escuchar cada martes por Spotify, por Apple Podcasts, por Google Podcasts. También les dejamos aquí abajo los links de nuestras redes sociales para que nos puedan conocer un poquito más. Y gracias, gracias por escucharnos y por ser parte de, de esta comunidad tan bonita que va creciendo poco a poco. Sí, por ser parte también de cómo
0: nosotras también estamos y continuamos uh -huh. creciendo, despertando en nuestro camino. Crearnos que estar aquí compartiendo esto es seguir despertando, es seguir escuchándonos a nosotras mismas y compartiendo lo que hay, así que bueno, continuaremos aquí compartiendo, creciendo y acompañándonos en el camino gracias por estar un martes más y nos escuchamos pronto, bye bye adiós